0: 一直以来啊，越南在很多人的眼中呢，它就是一个落后的发展中小国呀。那其实啊，现实中的越南，它却是一声不吭的闷头苦干的。二零一九年，越南的对外出口总额达到了五千一百六十九点五九亿美元，都已经超过了越南它当年的 GDP 了。而且呢，这其中很大一部分都是来自于欧洲。越南已经成为了多国众多企业的投资热地了。两千年以来呢，越南整体保持百分之五以上的 GDP 增长率。越南长达二十年的经济高速增长呢，是离不开它这个制造业的崛起的。虽然中国一直以来呢是大家公认的全球制造工厂，但是现在随着我国的产业链升级、制造业转型，人口红利呢它在逐渐的消失。国际贸易上的还有这个种种的摩擦吧，外企在大陆办厂的这个利益啊都在不断的下滑，很多的外企呢转而就搬到了越南去了。比如说日本的首富刘景正。他就要把这个优衣库啊从中国搬到越南去。大家都知道啊，越南呀、啊、曾经在我们的印象中呢是一个非常贫穷、非常落后的国家。但不得不说啊，今天的越南像极了十年前的中国，它的潜力是巨大的。大家都知道啊，越南的人口结构比较简单，劳动力成本低点，所以最近几年呢，它凭借着这个种种的这个优惠政策，啊，越南呢就吸引了大批的外企投资入驻，甚至是呢和美国保持着贸易顺差的优势呢。那今年美国也因此呢把越南从发展中国家的行列中给剔除了。那随着中国出台的劳动法规定了最低的工资啊，中国企业的用人、租房、资金等等的成本呀、啊、也在不断的攀升。那么从企业的角度来讲啊，上升的成本啊一定要向终端的消费环节转移。但是在全球化的今天呀、啊，初级工业品的利润率一直很低啊，终端的价格受到了充分竞争的影响，比较刚性。这就导致了一边刚性成本是越来越高，一边呢价格的刚性却越来越低，企业在中间的空间啊被挤压的就越来越小，直到最后啊就没有了。那么最后呢就直接的搬迁到成本更低的越南去了。资本啊它永远是逐利的，在哪个地方都一样。哪里有利润呢，他就往哪里去。为什么欧盟、美国、日本等全球很多的国家都在越南投资呢？其实呢，这和意识形态呀、政治主张、民族情节和历史恩怨呀，都没有什么太大的关系，只是因为呢有利润能赚钱呀。你看呀，今天越南它有一亿人口，平均年龄才二十九岁呀，百分之七十的越南人都在三十五岁以下，整个国家是处于扩张期的，人工成本是非常低的。那只有中国的三到五成，像极了四十年以前的中国。越南的这个营商环境啊，也是在积极的向好，国际的开放度呢也是越来越高了。虽然它比中国晚了五年加入了 WTO， 但是最近啊，这个2018年，越南跟日本、加拿大、澳大利亚这个十一个国家，它也签署了跨太平洋伙伴关系协定。而去年年底呢，还跟欧盟正式签署了自由贸易协定。那这个协定将削减越南 99% 的关税啊。而且疫情期间呢，越南还是全球表现最好的国家之一，说明了越南呢它的这个行政管理水平也还不错。而在疫情之下呢，全球经济的这个濒临雪崩啊，经济几乎是全部负增长了。但是越南的经济上半年居然还增长了百分之一点八。二零二零年，越南的 GDP 增速极有可能成为全东亚乃至全亚太经济最强劲的国家。可以说啊。越南在全球化道路上，那也是意气风发呀、啊，吃掉了不少在以前属于中国的制造业。在一九年的第二季度啊，美国从中国进口的商品啊就减少了三百一十亿美元，其中的一百四十亿就是被越南给吃掉的，吃掉了将近一半啊。从一五年到一九年这五年呢，越南的出口贸易啊增长了百分之一百六十四，将近一点九万亿人民币。二零一九年，越南的鞋、服装、机械、针织等产品啊，都有强劲的出口增长。这些之前啊，都是中国生产工厂最常卖，而外国最常买的东西。那、嗯、么，越南二零一九年吸引的外资也创下了十年纪录啊，达到了三百八十亿美元。就有很多人担心啊，说你看呢、啊，越南它放下了意识形态的争议啊，放下了这些越战的恩恩怨怨，投靠了欧美，做出了巨大的妥协。那对于自己的国运，啊，放手一搏了。那如果越南就这么发展下去了，会取代中国的世界工厂地位吗？其实以越南的体量来说啊，肯定不会是中国制造业的对手。越南的心里啊，他也很清楚这一点。世界上啊，不是每一个国家都是中国和美国这样的大国。以人口和市场规模上来看呢，越南的国家体量呀还很小。越南的本国企业在欧美的打压下也很难攀升上产业链附加值的更高环节。很有可能就此沦为欧美初级产品的廉价代工厂了，而中国、啊、则是着力掌握关键的核心技术，完善产业链条，在努力的做产业升级呢。所以啊，在中美大国之间专注的做一个吃瓜群众，捞一些实实在在的实惠，才是越南现在的首要目标，并不会对我们构成太大的威胁。好了，本期的内容就和大家聊到这里了，我们下期节目再见。